0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Distinguida Competencia de Este podcast dedicado a DC Comics Mi nombre es Gonzalo Ruiz Y
1: yo soy Andrés Acorsi
0: Hoy vamos a continuar y también terminar a la vez Una tradición de cuando este podcast era distinto ¿no? como Medio como habías pasado el episodio anterior Esta cosa de revivir algunas ideas que teníamos anteriormente Pero bueno, hoy se terminan porque es El capítulo de este dedicado a Bushwag que fue un personaje el que nosotros, con, con Tomás, en, en épocas periteritas, nos dedicamos a analizar, eh, bueno, arco arco, especial especial. Y obviamente nos dimos cuenta desde el momento uno que es, bueno, hay una parte de la historia que nos va a quedar afuera porque no está en el marco temporario al que nosotros nos, nos habíamos enmarcado, justamente, con el perdón de la repetición. Y bueno, por el arte de haber revivido este podcast con una franja horaria, me salió mal que viene a ocupar el mismo espacio donde sale esta, esta obra, podemos terminar nuestro análisis de Ambushback, pero sin Tomás, sino con Andrés, porque bueno es quien co-conduce este podcast. Te enroscaste al pedo sí. para decir una boludez. Eh, bueno, es el límite que tengo desde que hago podcast hace <coughs> ya mucho tiempo. No lo voy a cambiar, no me importa. Eh, la gente puede esquipear tranquilamente, <risa> puede saltar a 15 segundos. Hasta, momento, hasta este momento en el que yo digo, hoy vamos a hablar de Ambushback, Year None. Eh, como como os habías contado, me acuerdo, en, ese, en el episodio en el que estuviste invitado, que fue el de Son of Ambushback, Ambushback es un personaje creado por Kip Giffen junto a Robert Loren Fleming que solía aparecer cada vez que el Giffen mismo estaba en algo. Cuando tenía un trabajo muy importante de C, le daban como una carta blanca para que haga Ambushback, básicamente. Es un delirio. El Keith Giffen, como todos saben, fue un tipo que de mitad de los 80 hasta... También mitad de los 90. Era medio el rey Midas. El tipo. tuvo títulos interesantes. Tuvo muy buenas ideas. Eh, la vuelvo a varios títulos. Y, y además. Nada, es un excelente dibujante, al menos a mi criterio. Y para este momento. Estaba como bastante. No barrido de la alfombra. Pero bueno, al menos su época de gloria ya había pasado. Digo, ya había abandonado la Justice League. Lobo era un personaje completamente olvidado. La legión también hace años que no lo había escrito y también está como una época bastante lejana su época de lore en los 80. Y de repente Diffen es parte de esta, esta idea de, de los proto-arquitectos que se iban a encargar de la DC Comics en este momento tan especial que era la reformulación de la continuidad todo en camino al New 52. Básicamente estamos hablando de la saga 52, donde Diffen Toma un papel meramente principal, aunque tampoco es el guionista central. Y en medio de eso le permiten hacer otra miniserie de Ambushwag. Sí, esto
1: es. Eh, es como un regreso de Ambushwag, <coughs> después de bastante tiempo de no darle pelota.
0: Año 91 es el último que es el, el, el non-special. Sí, Nothing special. Nothing special, sí. special
1: gracias. 92, 92, creo. 91 es. 92. 92. Sí. Eh. Y sí, después de mucho tiempo de, de no figurar en ningún lado, como 15 años prácticamente sin aparecer, eh, regresa a, a las a, a, la, a una miniserie en DC, rara, muy rara, tan rara que son seis números, pero van del 1 al 5 y terminan en 7, siete, siete. y no hay número 6. Eh, una miniserie donde evidentemente tuvieron muchos problemas para concretarla, Simplemente por el tiempo que les tardó, o sea, empezó sí. en septiembre del 2008, terminó en diciembre de 2009, sí. seis números que se publicaron a lo largo de un año y casi cuatro meses, una bestialidad
0: de tiempo. Sí. Y eh, de hecho, donde más se perdió tiempo es entre el 5 y el 7. El 5 y el 7. Que pasó un año entero, porque el quinto número, del 1 al 5, venía con cierta regularidad sí. mensual. Sí. El quinto se dio en enero, sí. y el 7 en diciembre. <risa> o sí. sea, 10 meses... Donde Rack desapareció por completo sí. y en aire parece importar. Sí. Eh,
1: me da la sensación de que para el 2008, cuando empieza a salir Yornan, ya el humor del público y de los propios autores y de la edición en general ya había cambiado. Y esta cosa de Caguémonos de risa de todo y deliremos y faltemos el respeto a todos y hagamos la parodia al hueso y que duela y que sea jodido y qué sé yo, ya no causaba tanta gracia o ya no estaba tan bien visto. Eh... O quizás ya Giffen y Fleming no estaban tan afilados o tan graciosos como en su mejor momento. Yo creo que sí, ¿eh? eh... Esa es la primera hipótesis que descarto De por qué esta miniserie Prácticamente pasó al olvido Y llegó al final pidiendo la hora Un año tarde Y, y dando lástima eh, Para mí está muy afilado el humor eh, de, de Giffen y Fleming Me reí mucho con esta miniserie Pero me parece que ya había cambiado el clima digamos Y ya como que No solo no era necesario Sino que ni siquiera era bienvenido Un producto de este tipo eh... <coughs> el rol de bushwagen en el universo de Odyssey es como como que siempre va a ser polémico ¿no? como que nunca le van a poder sacar ese, ese sesgo eh, ese, ese estigma de decir, bueno, era un capricho de Giffen al que Julius Schwartz le decía que sí para tenerlo contento eh, y, y esa es la única razón de ser de, de todas esas miniseries especiales que, 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 relevaba, eh, que se relevaron en este mismo podcast en su iteración anterior eh, entonces, nada, es un concepto muy difícil de vender, lógicamente, es minoritario, y encima, Giffen pide rienda suelta para dibujar como a él se le cante el orto, y dibuja de una manera muy extrema en estos números. Eh... Ya no pegado al estilo de José Muñoz, pero en un estilo rarísimo. Encima lo pone en tintadora Al Milgrom. Normalmente en los 80 el tintador era Bob Osner, que era un tipo muy elegante, un tipo de una línea muy fina. Acá lo pone a Milgram, que es una línea sucia, enchastre, eh, gruesa, ¿viste? parece en tintado con fibrón por momentos. Sí. Eh, y se hace como más grotesco, más caricaturesco.
0: Eh, no me gusta mucho el color a mí, color medio digital que tiene estos números. El color. No, 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 no le queda bien con la con el dibujo. Que a mí me gusta. Es como una, una mezcla del estilo Maguire que pero es 90 con su, con el primer eh, Ifen ese más kirviesco. Es eh,
1: bastante kirviesco por momentos. Sí. A
0: mí me este dibujo me gusta mucho. Soy más fan capaz del del, del 90, pero este es una una evolución bastante natural de de, de cómo mueve el arte. Quiero volver igual un segundo a lo que decías. Justamente creo que del cambio de paradigma de lo que es DC es donde se agarra Stan eh, Y si bien yo estoy de acuerdo con vos, esto para mí es lo menos. Me pareció menos gracioso que los círculos anteriores. No sé si lo puedo ver como que hayan perdido la chispa. Tal vez siento que no le quedaron bien los chistes justamente de esta DC un poco más seria. De hecho, en un momento citan la, la frase final de la película Dark Knight, el o, o morís siendo un héroe o vivís lo suficiente para ser un villano eh, me, creo que se, se mofa bastante de, de esta idea medio Dark o Grim and Gritty que tratan de darle a DC pero no sé, siento como vos de todas maneras que no termina de cuajar con la idea que nunca termino de cuajar con la idea de DC en cómics en general pero creo que lo sentí más nostalgioso no solo porque hay Sí, acá Total. Hay total, total el, el mucha burla. referencia
1: al propio Lore de Ambush Bug. O sea, sí. está todo. Está Argyle, está Chicks de Toy Wonder, está los Amber Butain Corps está Mitsubishi. Todos los chistes que funcionaron sí. en los 80 te lo vuelven a hacer. no eh, Hacer aparecer a personajes olvidados, dos viñetas sí, diciendo sí. una pelotudez. Eh, hacer aparecer a Darkseid haciendo el ridículo. Acá Darkseid en un momento canta.
0: Hay un musical sí. de Darkseid. O sea,
1: déjate de joder. Eh,
0: bueno, la idea de los Gogo -Go Checks, como los villanos, Go -Go -Checks me parece como villanos
1: es brillante, eh, es un, un chiste que muy poca gente entendió, si querés lo explicamos. Cuéntalo. Los Gogo -Go Checks son unas franjas blanco y negro, como cuadraditos, como un tablerito de ajedrez, sí. que empezaron a aparecer en, a mediados de los años 60, arriba de todos los cómics de DC. Fue un invento de Irwin Donenfeld, que en ese momento era el jefe de coordinadores de DC, pero que no le daba tanta bola a los contenidos de las historietas en sí, sino que era un tipo más preocupado por la venta y la distribución. Sí. Y al tipo se le había ocurrido que los cómics de DC se tenían que reconocer fácilmente de los demás, especialmente de los de Marvel que era la editorial que estaba creciendo en ese entonces eh, por algo gráfico un elemento gráfico que llamara la atención en las portadas y se le ocurrió a los Google Checks. Y durante un tiempo DC tuvo en todos los títulos arriba de, del logo de la, de la colección... Del, lo, del
0: margen superior.
1: Claro, los los go, go checks Y eran odiados por los fans <risa> y por el... No sé, yo creo que todo el mundo odió eso. Menos Irwin Donenfeld, que estaba convencido que era una excelente idea y nadie le iba a decir que no al hijo del dueño de la editorial. Eh... Así que bueno, eso duró un tiempo después se habrán dado cuenta que no era eso la explicación de por qué DC vendía cada vez menos sino que la explicación era que los guiones eran una los poronga de Choto, claro. eh, y, y desaparecieron los Gogo -go checks y quedaron como un chiste y todos los lectores que conocen los cómics de DC de los, ochen, de, los perdón, de los 60 en algún momento se burlaron de los go, -go checks y se cagaron de risa de eso eh, y acá Giffen lo reformula de modo de que esos, esos cuadraditos sean los villanos, es muy gracioso eh, una cosa que me gusta, que me llamó también mucho la atención, es que Giffen labura prácticamente toda la miniserie con la grilla de seis cuadros iguales. Sí. La grilla clásica de Jack sí, Kirby, sí. digamos, ¿no? Eh, hay muy pocas páginas donde rompe esa grilla. No hay esas páginas que hacían los 80 de 12 cuadritos finitos. No hay nada. Es, es como. Las un... nueve,
0: las nueve, los nueve paneles. Los nueve, de, los nueve de, clásicos. De, de legión,
1: claro. No, no. Es todo, casi todo, es prácticamente todas las páginas sí. armadas con seis cuadros iguales. Eh, no juega tanto a ese truco que le sale también de repetir imágenes dentro de la misma página. Es como un gifen más kirviano en ese sentido, sí. ¿no? eh, probando otras cosas. Mucha transición de escena a escena. Hay poca tra transición de momento a momento, digamos. Eh, con saltos muy muy brutales de una viñeta a la otra. Y. Fuera, joda, no deja títulos sin cabeza. Ya en la primera escena está jodiendo con el tema de los Women in Refrigerators, que también sí. es un chiste que se podría explicar que capaz la gente que nos está escuchando no entiende, Women in Refrigerators se llamó un movimiento eh, de autores y lectores en contra de esa tendencia que se vio sobre todo en los cómics de DC de los 90 de matar mujeres.
0: cofundado por Gail Simón. Por Gail Simón.
1: Gail Simón fue la primera voz así relevante, la primera sí. vocera fuerte de, de Women in Refrigerators. Tomando como emblema, digamos, la muerte de aquella novia de eh, Kyle Rayner a la que Major Force asesina y la mete trozada Trozán. en una heladera. Pero después eh, el DC de los 90 está recontraminado de muertes innecesarias de personajes femeninos y llega incluso hasta el 2000 y pico. Eh, no nos olvidemos que la previa a a Infinite Crisis, matan a Jade de un modo ridículo. Sí. Bueno, eh, cuando no se les ocurría cómo terminar una saga, se
0: terminaba matando una mujer. Eh, bueno, y el chiste también de la muerte de la novia de Carl Wagner es que era un personaje nuevo que habían creado con la idea de matarlo. De matarlo en...
1: ese número. Eh, incluso acá hay una joda a la muerte de Sudivni, que era algo sí. que a los lectores todavía tenían muy sensibilizados. Esto es tres o cuatro años después de Identity Crisis, Crisis eh, y Giffen se anima a, a, a meterle el dedo del orto a los lectores que todavía estaban, <coughs> estábamos velando a, a, a su ¿no? Eh, hay chistes con eso también, es muy heavy en ese sentido. Sí. Eh, bueno, pero me parece, ah, sí. que va, me parece que hace bien también en, en poner sobre el tapete en clan en, en clave de joda y en clave de crítica y de sátira esa tendencia tan, tan presente en esos años.
0: Sí, lo que noté, y es que de las pocas cosas que, que se mantiene en la línea del, del Ambushback original, el, el principal, ¿no? No el, el, el antiguo, no el, el original, pues nunca cambió, es esa cosa de burlarse de ese en tiempo y forma. Digo, más allá del chiste de los Go-Checks, -go de meterse con Johnny DC, que suena más un homenaje paródico que otra cosa, es que de todas, Ambushback con lo que se mete en saña son las cosas que pasan alrededor en su momento, o sea. Principalmente en este caso es Infinity Crisis... Y 52, 52 eh, la hace eh, mierda. Eh, Hay tantos chistes de
1: 52, tantos chistes. Hace el pizarrón, boludo. Sí. Hace el pizarrón de, de Rip Hunter. No, es tremendo, es tremendo. La, la sátira a 52 por momentos es descarnada. Que es una obra en la que, como bien decías vos un rato, el propio Giffen era uno de los cerebros detrás de, claro. de, esa, de esa macro saga. Eh, y el tipo le pega a 52, la ridiculiza... le la, la, la convierte en un objeto de burla sí. permanente permanente
0: Con, bueno y la que la, la saga anterior de no me acuerdo qué año Infinity Crisis también que insiste con los con los Omax. Eh, bueno, Omac
1: cuando... está todo el tiempo presente sí. en esta miniserie de Bushwag es un, es un leitmotiv que Chicks se convierte en un Omax. No, todo es Omac, no, boludo. Fíjate de joder, me, me, me hizo reír mucho jodiéndolo con, lo, con los Omax. Que además eh, es algo que a Giffen sí. le gusta mucho, Mac. Él escribió, él dibujó una miniserie de, de Omac, eh, que, que creo que salió ya en el, en el New 52 si no me equivoco. Oh, esa, no me con guión de Dan Didio. Que también es otro personaje sí. importantísimo en esta serie. Eh,
0: totalmente. Eh, bueno, se mete con eso, se mete después con.
1: Con Space Ranger. Con Space
0: Ranger, con eh, los, los personajes principales de Infinity Gases que son eh, Alexander Luthor y Kalel. Jode mucho eh. con el tema de
1: 52 de no están Superman Batman y Wonder Woman. Sí, Ese es otro, otro <risa> gag recurrente en toda esta miniserie. Que lo que en 52 se, se explora de una manera seria. Qué pasa en un universo donde no hay Batman ni Superman ni Batman Woman? Acá se explora de una manera sí. payasesca.
0: Hay, hay cosas que extrañé mucho de, de Yernon, en Yernon, mejor dicho, en comparación con las sagas anteriores, que es. Esta es una historieta más formal. El, todo lo de Ambushback previo, para mí son experimentos donde Kit Giffen no solamente ridiculizaba DC Comics y, y además. Mostraba mucha chapa como dibujante, probando estilos distintos, con parodias al manga, otros dibujantes, etc. Donde cada página era un chiste de autocontenido. Digo, acá hay una intención de una, una historia narrativa entre un millón de comillas, porque tampoco hay un hilo realmente conductor. Pero no está esa cosa del de chiste continuo que tenía antes, ¿no? De una página que era dibujado por en Bushwick, la otra página que era, no sé, la parodia eso, de Jack Kirby, Frank Miller, Jill Kane. Eh, bueno, lo de Mitsubishi que acá lo, lo cambia. Digo, vas a ser un. Deja de ser un chiste, a hacer un es recurrente. Es como. Giffen, para mí lo que no le funciona a es que Giffen trata de hacer una historia de corrido a su manera. Es como un híbrido entre esas dos cosas. Y a mí un poco me termina perdiendo por momentos. Al margen de que me parecía gracioso igual. Yo
1: encontré un montón de portadas en joda. A, hay avis, varias, avisos sí. en joda. Eh, Páginas descolgadas. <risa> bueno, hay toda una secuencia donde <ríe> Ife imita el estilo de Archie. Sí. Eh, y lo mezcla con el estilo manga. ¿no? La, la, las chicas están dibujadas como un yojo eh, Los varones están dibujados Todos como, como un cómic de Archie. Y en el medio pasa Mitsubishi haciendo quilombo. O sea, ese yo lo veo, no te digo, intacto en su, en su versatilidad mutante no. camaleónica. Pero la sigue utilizando. No con el por ahí, no con. con, con no, 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 de un modo tan asombroso, digamos, como la, como las primeras miniseries de Amushback, donde vos no podías creer que el mismo tipo dibujara una viñeta como Moebius, sí. una viñeta como Carlos Esquerra, una viñeta como Gil como Kane. Pero eh, me parece que sigue mostrando Gif sus habilidades para sí. imitar otros estilos. De un modo más grotesco también, ¿no? Menos Finoli. Y, y como te decía recién, menos sorprendente. Pero aparece. Aparece todo el tiempo el, el, el tipo que. Sabe leer las otras historietas... Y encontrar sí. los yaites Y ponerlos en clave de, de, de burla... En su propio material... No, todo eso eh, está y... Pero sí, me hubiese sí. gustado que hubiese más... De esto que decís vos, ¿no? De páginas autoconclusivas... Sí. Eso, claro. En las que pasa algo totalmente descolgado... Del resto de la trama... Que es simplemente un chiste o una imagen... Llevada al extremo para hacer una tapa en joda... O un aviso en joda... Sí. Acá hay, pero hay menos...
0: Y también lo que pasó justamente... Como al tratar de querer contar una historia... Me resultan descolgadas, no sé, me acuerdo ahora la etapa que es una parodia al primer número de Legión de Superhéroes. Que es buenísimo, aparte también, medio que pero un estilo dibujo muy similar a cuando él dibujó en el 89. Pero como que me está cortando el mambo. El chiste eh, igual es muy
1: bueno. ¿eh? El chiste es
0: buenísimo, obvio. No me, no me acuerdo cómo era llamada esta legión, pero... La eh, legión
1: cínica, no sé sí, o sea, la legión mala leche, che, estaba muy
0: bueno. Está bastante bien, pero era eso, era como... No tenía esa cosa como de mostrarle y un artista... Que es verdad, acá hay mucho de, de su versatilidad, pero está como muy contenida. No deja de ser él siendo un Giffen modelo 2008, que insisto, a mí me, me gusta. Eh, incluso me gusta más eh, lo último que hizo, Inferior 5, que también tiene un episodio en este podcast. Me gustó muchísimo lo que hizo. Acá lo, lo veo bien, más allá que no me gusta el tratamiento de color. Pero eso, lo, lo sentí como muy forzado en la idea de, de querer contar una miniserie y no termina logrando. Aún así, me parece un cómic muy recomendable. Eh, que empieza, si queremos tratar de dar un hilo conductor, con la muerte de Johnny Easy. Y a va como que le toca averiguar qué pasó con este eh, personaje, entre comillas. Un personaje
1: que era, más, que era un concepto. Sí. Que originalmente era una mascota de DC a principios de los 60 y después en las miniseries con Lord, 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 Robert Lauren Fleming, Fleming de los 80, la redefinieron como una especie de guardiana de la continuidad, como una especie de patrulla de la continuidad, a la que Amushback, por supuesto, sacaba de quicio porque Amushback se acordaba de lo que se había borrado de la continuidad, reivindicaba cosas que estaban fuera de la continuidad, en fin. Entonces, Johnny DC y Amushback como que chocaban en aquellas primeras miniseries, ahora muerta Johnny DC. Es más fácil que se descontrole sí. esas cosas siempre frágil y etérea como es la continuidad de DC.
0: que es medio el leitmotiv <coughs> de esta saga?
1: La continuidad se está por ahí a la chota, aparecen cosas que no tienen que aparecer, nos acordamos de cosas que no nos podemos acordar, eh, y Ambushback siempre está en el centro del quilombo porque en vez de tomárselo en clave dramática, se lo toma en joven. Sí. Eh, el... El rol de Dan Didio me parece que es muy importante acá,
0: Totalmente. Eh, así
1: como en todas las miniseries anteriores aparecía un cierto personaje eh, gracioso, Julius Schwartz, acá se va al extremo la aparición de Dan Didio como un personaje dentro de la trama. Acá Didio ya era el jefe de coordinadores de DC, no era simplemente un coordinador, sino que era el capanga, y Giffen y Fleming lo ponen en una situación horrible, Horrible, una atrás de Mucho otra. Maltrato, Sobre me todo los últimos dos números o tres números, Didio tiene muchísimo protagonismo y es humillado sistemáticamente. Por supuesto, esto tiene que estar hecho con la complacencia de Didio, no no se la pusieron por atrás porque Giffen es amigo de Didio. Sí. Eh, de hecho, hace
0: referencia a una saga que ellos terminan escribiendo después, sí, más sí. adelante. Eh, Pero es sí. increíble
1: el rol del, del, del jefe de coordinadores en esa, digamos. Como, como personaje que reacciona Frente a lo que está pasando Que es se nos está yendo a la mierda la continuidad ¿no? Eh, sí,
0: te quiero interrumpir Vos capaz tenés más presente Porque estabas más metido en ese momento Ya para esos años estaba anunciado el tema del New 52 No, no, no faltaba el New, el New 52 todavía. fue una
1: sorpresa claro, Fue de un momento bueno. al otro eh,
0: Porque me, me, me quedé eso pensando un poco eh, Con el chiste de Johnny y sí, DC El hecho de la continuidad, retrocontinuidad, continuidad Los barrios con la alfombra apareciendo Y desapareciendo todo el tiempo si había alguna suerte de, entre comillas, llamado a atención a, a esa intención de Didio de meter un fresh start violento donde todo empieza de cero. No, no, eh, no,
1: yo creo que no, que eso se les ocurrió muchísimo después. Eh, yo te diría que ni siquiera se le ocurrió a Didio, para mí eso se le ocurrió a Jim Lee.
0: Okay. Eh, Entonces, era más como una cuestión de que capaz alguien que tenía más, en, más fresco eso recuerdo, un poco más nefasto. Eh, bueno
1: Perdón, no, no, sí, cuando tengo. mete reflexiones metacomiqueras. ¿no? De, por sí. ejemplo, en un momento aparecen unos bloques de texto narrados por un narrador omnisciente. Y Ambushwak, que está sentado en la cama de su departamento, y dice: Para, para, narrador omnisciente. Déjame de joder, en los cómics de hoy ya no se usa más eso. Entonces, <risa> como que el tipo reflexiona desde el cómic de cómo cambió la sí. forma de escribir cómics. Eso es muy interesante y hay muchas veces. Sí. Yo anoté esa porque me llamó mucho la atención.
0: Hay una anterior a ese momento que me, me sorrió un montón. Que es que Ambushwag en un momento mira la viñeta y dice. ¡Qué loco! Ahora lo que, lo que antes eran globos de pensamiento, ahora son cuadros azules. Eh, bloques que, de texto. Bloques claro. de texto. De monólogo interior. Claro. Ah, hay, yo me la sensación de que esos comentarios metacomiqueros vienen más de un lado de nostalgia. Que capaz la diferencia más importante que tiene con lo anterior. Lo anterior era más como casi de denuncia, te diría, aquello, como el chiste de la. De, de, de la base Yanguí en, en, eh, en Filipinas, por referencia a los dibujantes, uh -huh. eh, otro tipo de explotaciones que ahora capaz no recuerdo, esa fue la que siempre me llamó mucho la atención. Es como que acá lo, los, los golpes que hay a cuestiones metatextuales son más eso de alguien que a ñor, en cierta forma, pasado. Digo, se mete hasta con el logo el logo de esa época de sé que era el de la estrellita. Eh, sí. te, como añorando El Ballet
1: es que logo Es que esta miniserie está hecha para los que habíamos leído Las miniseries anteriores Y habíamos sido fans Totalmente. de Ambushback sí. en los 80 No es para el público Que estaba, para el público joven o nuevo Que estaba leyendo DC en ese momento Como novedad <risa> Me parece que, sí, el rol de la nostalgia está muy presente Porque el público Es un público que había sido fan De Ambushback 15 años atrás, me parece
0: Sí, 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 le habla a su gente Y creo que también por eso va Buena por parte de, de la crítica. Por un lado, pero también va por eso, va por el lado de la crítica de los Grim and Gritty, las mujeres más zarpadas. Hay un chiste que me parece buenísimo, que es una viñeta, que de lo que es más recurrente adelante, que es una cárcel, que ahora no me acuerdo el nombre, que funda Batman para las cosas embarazosas. Ah, sí. Que, que ahí está, no sé, el, el perrito loco que estaba en, en Greenlander, muchos aliens con los que Batman peleaba. Aparece. Polka, Dotman, que es gracioso porque sí, bueno, sí, sí. hoy ahora es más recordado porque tú apareciste en la última película, Soy Squad. Sí. Hay eso, hay como un halo de nostalgia que funciona, tal vez un poco lo siento yo porque, no con, añor no con añoranza, pero me gusta mucho algunas cosas de seca capaz hoy son más polémicas a momentos ser sean analizadas, y a siento siento incluso que ese tipo de humor le resta un poco de onda. Es como muy... No necesariamente el meme de, del abuelo Simpson del viejo gritando la nube, pero sí que una cosa de todo tiempo pasado fue mejor. Está bien que capaz de ser no está en un momento demasiado groso o capaz están viendo venir el, la, la hecatombe. Pero no sé, siento que eso, como que la gracia pasa más por una cuestión de, de añoranza que por reírse de sí mismo, aunque lo hace de todas formas.
1: Sí, yo creo que lo hace, lo hace muy bien. Eh, el rol satírico está... Muy logrado. Eh, pero sí, es cierto que está, está anclado en una mirada. Bueno, pero es que ¿viste? Los, los años 2000 y la segunda mitad de los 90 tienen que ser necesariamente tristes para los autores de cómics que fueron grosos en los 80. Sí. Porque los tipos en un momento sintieron que estaban haciendo una revolución. Sintieron que la historia iba a cambiar, que el mundo iba a cambiar que la industria del cómic iba a cambiar para siempre que ellos iban a tener el reconocimiento que no habían tenido, el protagonismo que no habían tenido, la chapa que no habían tenido la guita que no habían tenido eh, la libertad que no habían tenido y eso estuvo muy cerca de hacerse realidad entre el 89, 90 ¿no? ese momento de auge de, de, de incandescente del cómic Yankee, y después el momento de hacer la revolución el momento de poner los huevos arriba de la mesa los que hicieron la revolución fueron los chicos de Image y la terminaron haciendo para el orto y terminaron Armando tal quilombo que el mercado y la industria se transformaron para peor. Por eso vino el colapso del 94 al 96. ¿no? Eh, y todos esos sueños revolucionarios se terminaron achicando a su mínima expresión. Sí, bueno, dale, ahora podés mostrar no sé, una escena en la que parece que Ambushback se garchó a Dan Barney. ¿no? Que en el 86 por ahí no lo podías poner. Pero ¿cuántas cosas de las que vos creías en el 87, 88 que ibas a poder hacer realmente pudiste hacer? Muy pocas. ¿No? Eh, tuviste que salir a chorear con Trencher, tuviste que salir a chorear con Lobo, tuviste que hacer bajadas de lienzos abyectas cuando vos creías que ese ambushback del 86 87 estaba contribuyendo a una revolución que incluía también a todos esos autores que no eran de las majors ¿no? una revolución que incluía también a, a Nexus, a Concrete a, a un punto hasta Love and Rockets ¿no? era todo parte de una renovación tan grosa del Comic Yankee que me parece que todos creían que iba para mucho más para mucho más alto y para mucho más amplio eh, y después esos sueños se hicieron mierda contra el piso cuando cuando pasó lo de Image cuando pasó lo de la guerra de las distribuidoras con Diamond y, y Marvel y no sé qué y después quedó una mirada de desencanto también una mirada de alivio ¿no? porque zafaron de, de lo que parecía la extinción si vos mirabas las cifras de venta del año no sé, 95 todos los meses se vendía menos que el anterior y todos los meses sí podían ser el último. De hecho, Marvel declaró la bancarrota, no jugamos Marvel, claro. la más poronga. Viste, es como que te diga, boca se fue a la B, ¿viste? Bueno. Eh, y. Entonces yo creo que ahí más hubo una mirada de desencanto. Sí. Esta pero, página es brillante. Sí, acabás de hacer foco en una página con la que me reí muchísimo. La, la voy
0: a leer ahora, pues digital dijiste, dijiste algo muy clave. Eh, sobre, el, sobre el desarrollo del, de la actualidad de la historieta, pero bueno, me quería tener en algo que es un que cierto: es la mira, una mirada nostálgica de alguien que obviamente se re, rehusó a envejecer. Yo leí muy poco del Gifen post-2000. Su don no me parece digna, no es de lo mejor. Post Morrison, eso para mí le queda a John Arcudy y un poco a Gerald Wade. Ya vamos a hablar de John eh, sí, por, en algún Totalmente, está, está en la, la guerrilla, no, 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 no quepan dudas. Sí. Estoy yo haciendo un podcast, obviamente vamos a hablar de Doom Patrol. Eh, pero bueno, su Doom Patrol es digna hasta cierto punto. Eso, el experimento Inferior Five fracasó por completo. Y después no mojó mucho más, mojó en cosas, chicas. Obviamente pasó en los 90 que es que los dioses del cómic de los 80 quedaron excesivamente atrás. De, dentro de la. Después de Jim Lee, Rob Liefeld, McFarlane. Y hay un resentimiento que. Creo, creo que hay cosas de estos golpes que tiene este yerno que parecen más de un, de un lado de resentimiento a margen de que puedo estar de acuerdo no con justamente decisiones estéticas que me parecen inmundas de esa época. Pero bueno, es como gente que terminó esto como... El, el laburo de ellos es lo equivalente a pedir monedas en el subte, es esto. Hago, hago una miniserie cada tanto, cobro la guita y el grueso se me va en recaudación de royalties o de, no sé, dibujar un un pin en una Comic-Con es como es, la generación de Giffen es la que terminó perdiendo la guerra y quedó como segundones y tercerones frente a gente capaz con menos talento que ellos pero bueno eran lo que necesitaba la industria para eh, crecer ponele hay una página que esto es del eh, del quinto número
1: lo que me que, con
0: Nada, en un momento en el que claro cuando se pone más espeso la, la, la aparición de Dandy y y se, y se meten con, con la reformación de ese... De repente hay seis paneles y un título de gente que dice «Nos olvidamos». Seis niñetas, no seis sí, paneles. perdón. Ah, qué chupapija que sos. luego eh, Soy lento para traducir y no quiero, no, no quiero que el podcast te, esté minado de eh, y acá «Nos dice, olvidamos». Por favor, adelante.
1: Nos han llamado la atención los, los, las autoridades... ...que técnicamente somos una serie de crossover, ...ya que nos estamos riendo de las series crossovereadas... Eh y bueno, uno es lo que, lo que hace eh, Entonces eh, Por contrato nos requieren Seguir todas estas reglas que gobiernan Estos magníficos jamfests Estos, sí. eh, estos <risa> grandes grandes encuentros Quilombos entre miles de personajes Y como bueno, ya nos este estamos es el... acercando al final sí. De nuestra miniserie, pensamos que tenemos que usar Esta página para encajar De alguna manera Algunos de los eh, componentes obligatorios Que eh, eh, Involuntariamente habíamos dejado afuera Así que disfruten la obligatoria aparición de Superman Prime, que acá aparece el, rara, el, el pocas veces visto Candor Cheer, que es Superman sacando la lengua, el sí, quilo, sí. una especie de pito catalán. Eh, unos primeros planos de las tetas de, eh, de Power, Power Girl vistas de abajo, dice. Eh, una. <ríe> la iconografía de historita <ríe> completamente inapropiada es el escote de Power Girl visto de abajo, una bestialidad. Eh, un wink, wink, notch notch eh, con son dos carteles de... que indican las calles sí. que son guiños a los a los electores una dice Giffen Way y la otra dice Fleming No, no way. way. Viste que siempre en los, en los cómics aparecen sí. los nombres de las calles sí, sí. o de las plazas o de sí, los parques el... siempre... con
0: Way Bank. Claro,
1: sí sí. sí, sí. Siempre tienen, viste, la Infantino Road y esas cosas. <risa> bueno, eh, una superheroína prácticamente desnuda y hay una viñeta de Supergirl con el traje hecho añicos donde se, se le ve sí. prácticamente todas las tetas. Eh, <risa> la reinvención. <risa> grotescamente inadecuada de un personaje de DC. Aparece un Forager mezclado con Katana eh, y, y un dibujito de un personaje tipo Kirby que dice mi diputado se va a enterar de esto. <risa> <risa> eh, y finalmente una última viñeta donde el bloque de texto dice y finalmente un eh, intento desvergonzado de eh, subirnos de colgarnos las tetas de of Jones. Y aparece el Amber Butain y... Eh, que está resucitando sí. como si fuera un zombie de Black Knight y dice, eh, y los hombres me llamarán la, el Amber Butain ennegrizado, digamos <risas> encenizado, porque pues, justo era el momento de el Black, Black Knight, Knight ¿no? donde el, eh, con, con Green Lantern como eje central, of Jones estaba vendiendo fortunas.
0: Hay una frase recurrente todo el tiempo que justamente es eh, no vale acordar en inglés pero era como el crossover empresarial de este momento, o sea, uh -huh. todo el tiempo es una referencia a eso, a cómo bueno, la cuestión mercantilística de 6. Marvel también metían un evento por año que obligaban al lector eso. Comprarte todos los títulos y lo haces por ongas Y ahora decimos, ¿cómo añoramos
1: cuando hay un solo evento por año? ¿no? Ahora es todos los meses, todo el tiempo, termina uno y empieza otro.
0: Siempre hay un evento que va a redefinir la continuidad. Todo, todo. Y nada, bueno, esta página me hizo también va de la mano. Lo que hablamos de este nostalgia, no justamente de un arte perdido. ¿Qué sé yo? Pero antes también... Los crossovers anuales eran bastante acotados, más al margen de crisis, por ejemplo, no sé, sea, Invasion, acogía meses, varios títulos, sí. pero también eran cosas muy cortas, no, no te mandaron a ir y tampoco tenían esa cosa de frenar colecciones, onda, hasta acá llegamos a un punto, después hay que meternos a full con la historia el tiempo que dure y después volvemos. Y nada, es, es medio una paja para el, el escritor de, de turno. Nada, a, a, hay una cuestión de que a veces la nostalgia con la que Giffen se burla funciona y a veces eso Esta página parece brillante, es de las pocas que tiene que me parecen muy gloriosas. Eh, bueno, después vuelve cuando aparece una Johnny D.C. resucitada también con el traje de Black Knight. No sé, me, me parece como un buen, no, una historieta paródica que termina como reflejando eso, una, casi un llorique, un, un, un lamento, un blues de lo que desee no hacer y que capaz hoy añoramos porque bueno... De ser realmente hoy por hoy, no tiene una chispa de genialidad ni por putas. Aunque sea en esa época, dentro de todo, teníamos cosas buenas como las que no me lo son, este podcast, obviamente. No sé, es como la sensación que me dejó yerno. Me dio una nostalgia tanguera.
1: Es muy probable. Eh, yo creo que eso se sentiría más si la historieta se hubiese publicado un par de años después. O sea, más cerca del reboot. Claro. Acá todavía se publicó en un momento en el que. El fan de DC estaba bastante esperanzado en el presente de DC. Era la época en la que Didio gobernaba con mano de hierro, pero gobernaba, eh, en cierto modo, exitosamente. No sé si bien, porque los cómics no, claro. quizás no eran todos buenos, ni mucho menos, pero de, de modo exitoso, digamos. DC te pelaba series de alto impacto en materia de ventas y series sí. más que elegibles, que son las que más o menos estamos tratando de rescatar en este, en este espacio. Pero... Esto mismo publicado un par de años más tarde sería más llorón y más tanguero, me parece. Eh, de todos modos, yo no, no quiero eh, que quede la sensación de que no está buena, Iernan. Yo creo que no, no, si no, sos fan no. de Giffen, si sos fan del universo de DC, si sos fan de Ambush Bag, o si sos fan de tomarte en joda la épica superheroica, te va a encantar. ¿eh? Sí, obvio, obvio. Te va a encantar.
0: A ver, me gustó, Hernán. No es la que más me gusta de todo Ambush Bug. Claro. Eso, eso no lo hace un bel cómic.
1: Ambush Bug en los 80 fue genial. Esto es muy bueno. Sí. Por momentos tiene alguna chispa de genialidad, pero no es todo genial como fue a no, no, en los no. 80, que era también muy revolucionario, muy loco, muy ido al carajo. Y esto es como más o menos esa fórmula traída 15 años después. Sí. Y con Giffen más grande también. Y con Giffen más grande y con la industria eh, también en, otra, en otros
0: términos. Creo que, y con, cuando digo más grande eso, lo siento como más cascarrabias, capaz o oh, más, más apelmazado por momentos. Sí, yo creo sí, que los momentos metacomiqueros eh, donde aparece en él con Robert O'Neill sí, como personaje son brillantes también. sí Yo creo que es un Giffen que ya no se siente protagonista.
1: este Contra el de los 80 no, que, sí se no, se siente, que no solo se no, sentía protagonista, no, claro. sino que era protagonista. Sí. Este es un Giffen refugiado en las márgenes ¿viste? Un Giffen que cagó una trinchera y dijo Bueno, acá me voy a cagar de risa, tírenme con todo Que acá yo me voy a cagar de sí, risa sí. igual Viene Didio a cancelarme la revista yo me cago de risa igual ¿entendés? Me dicen, no hay número 6 Y hay que esperar 10 meses para el 7 Yo me cago de risa igual eh, Bueno, hay una cosa muy graciosa una sí.
0: Hay una cosa muy graciosa que es En la última página, como siempre eh, voy A veces llego rápido con la tablet eh, Nada, te ponen el App Next la, sí. la, la portada, y generalmente tiene portada Del número siguiente sí. Para el Yernon número 5 Al final hay una tapa en negro que dice Ambushback Yernon Y el next dice eh, ¿Por qué no <ríe> ¿Por qué no hay memorial Del, del back en la baticueva? Descubrir el próximo número El próximo número sale Casi un casi año, un año después. después Y hay un detalle que si uno tiene el cómic En la mano o si busco una imagen en muy alta resolución, la portada es, Ambojoac eh, atado en, una, en un palo, va siendo una pira, sí. que el contenido, digamos, que, que haría prender fuego la Ambojoac, es el Ambojoac número 6. O sea, está la tapa del número que... Nunca salió. Que nunca salió. Que nada, es San Bourgeois caminando con Batman, con la, con la JLA básicamente, la JLA medio clásica, pues está Hocker, Wonder Woman, Superman Batman, se ve como el flecha verde viejo. Ah, es un dibujo de Darwin Cook. Sí, ¿no? Es un, es un dibujo de Darwin Cook. Chiquitito, sí, sí. eso, es como... A, 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 hay una cosa eso, de, de un Giffen que obviamente sí, ya quedó en los márgenes, eso ya dejó de ser el Rey Midas, que fue hasta el noventa y pico. Y bueno, esto, la le, le, le trató de sacar lo más barata posible, eso, haciendo el evento más ambicioso que tú deseas, hasta antes del, de, de Flashpoint y el Y no mucho más, eso, tipo, dibujame esto, lo otro. Tuvo una acelerada con un patrol que duró. 20 y pico, números 20 y pico, sí, casi, más de, casi dos años. Lo cual también debe ser medio triste por un tipo que hizo. Eh, JLA, Va, JLE, JLE, ¿cuánto? Cien números, que sí. es un montón de años. Que en el medio también estuvo haciendo Legión. Sí. Eh, Legión 89, capaz que le, le he largado antes, pero bueno, estaba metido. Messi Invasion, que feeling, que esto y lo otro, y de repente desapareció. Y bueno, nada. Creo que mucho de esa sensación de haber de, desvanecido como un nombre importante se siente a lo largo de Yernon. El dolor de ser. Sí, totalmente. Es como muy. Cuando llega que es triste no, no es que realmente eso No, no es un cómic malo, no es un cómic amargo Es un cómic muy divertido Que denota que su creador Se siente como un, totalmente olvidado O eso pa, Pasa a ser como un El que gana el Eisner honorífico a, a tus años de servicio Y no por Uy che, el número 15 de su Un patrón hizo algo fantástico al que arre el premio al mejor unitario del año No, es un tipo que debe eso Gana premios por ser un viejito piola que 20 años atrás hizo maravillas para todos. Obviamente, eso, todo lo que vamos a rescatar acá en disting Distinguida Competencia está bastante bueno, de bueno para arriba. Yo considero que este también. Eh, pero bueno, eso, si quieren descubrir por qué, al menos para mí, no me parece de lo mejor en Bushback, tienen como cinco episodios de la temporada anterior. Que bueno, acá en este mismo canal lo, van a, lo pueden escuchar.
1: Uh -huh. eh, también, digamos, ya que estamos que. Es la única historieta de Ambush Bug que no está en el essential en el Showcase. Claro. El Showcase de Ambush Bug llega justo hasta sí. la aventura anterior a esta. O sea, esto incluso creo que se publicó al mismo tiempo que el número uno de, de None, el Debe el ser, showcase. sí,
0: porque son de esa época.
1: Eh, así que eh, si tenés el Showcase, lo único que no tenés Ambush Bug es Yornan. Son estos seis números que, bueno, si te copa el personaje los puedes conseguir.
0: Sí, eh, son difíciles porque encima no están recopilados no en TPB, así que tenés que buscar los seis números con mucha paciencia, porque no aparecen y suelen aparecer medio caros también a veces. Bueno, y obviamente... Se puede no, leer online. Y no está traducido no, acá. No, no, no tiene traducción. Que bueno, es un párrafo aparte. Esto capaz... Me, no, capaz no. Te lo voy a pedir, capaz me los lo vas a saber explayar mejor. Ambushwack nunca tuvo ninguna traducción en español, salvo el Sigrid Origin, que lo publicó cinco. Yo le leí a en, en inglés, salvo ese número, porque ese número lo consigue cinco. No está mal la traducción, pero creo que justamente y esto lo sabes te voy a pedir que los playas mejores Ambushback no funciona traducido. No,
1: traducir Ambushback es más difícil no sé, es, 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 es prácticamente <risa> imposible es como que te atropelle un bondi en La Valle y Florida un sábado de enero a las 4 de la mañana y tiene que ser un micro escolar, no un micro de línea. ¿Y, o
0: sea, por, es, ¿y por qué? A ver.
1: Es imposible, porque todo el tiempo se basa en juegos de palabras, eh, en deformar los logotipos y las, las onomatopeyas y las cosas que ya están hechas, lo cual gráficamente es un quilombo pasarlo de un idioma al otro. Eh, los chistes que funcionan en un idioma muy pocas veces funcionan en otro. Y además las referencias. digo, eh, ¿Por qué los gallegos no publicaron Ambushbug? Porque no se vendía en Estados Unidos. Sí, un poco porque no se vendía en Estados Unidos. Sí. Pero sí. también porque todo el tiempo está haciendo referencias a historietas que los españoles no conocen. Si la mitad de los chistes tienen que ver con Space Ranger, ¿viste? O con Don Bunny de los Inferior Five, o con, no sé, o con un personaje bizarro de Kirby de los 70, el Sandman de. Que aparece. Que aparece, sí. obviamente. Héctor Hall. Eh, no, no Héctor Hall, el eh, otro. Ah, eh, no. Sand, eh, ¿cómo se llama? Eh, no me eh, Sanford.
0: Sí, sí, el, el ese, ese Es Sanford. El, Kiri, sí. el Kiri, está el, 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 el Sandman
1: oscuro de los 70. Eh, tipo, esos personajes en España no se conocen. <risa> claro. Entonces, vos metés guiños con esos personajes y chistes con esos personajes, y el español que no lo conoce dice: ¿Y esto de qué carajo sí. me están hablando? Yo Johnny ni DC. Yo ni DC en España no saben qué es. Los Google Checks en España no saben claro. qué es. Entonces, vos decís: claro, esto habría que explicarlo. Tendría que ser una, una edición toda <risa> llena de anotaciones claro. y de explicaciones imposibles. Eh, más allá del laburo que es, a nivel gráfico, diseñar logos en castellano de todas las series que sí. va inventando Giffen o, 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 o subvirtiendo las que ya existían, es un quilombo. La sí. verdad que es un quilombo. Es un laburo insalubre. Que además nunca va a ser del todo agradecido por los fans porque un montón de gente no va a comprar un cómic simplemente porque se llama Ambush Bog". Sí. O sea, ¿Qué carajo es este personaje? No está en continuidad. No es miembro de ningún grupo de los que yo sigo. ¿Qué es esto?
0: Chau. Chupala. Y también de una cosa que a mí un poco a veces me pierda, a veces no es mucha referencia a cosas yankees. Y, y el, de hecho, hay, hay, un chiste, hay un chiste muy divertido que probablemente lo entienda menos gente de la que lea a que es, el primer número transcurre en Chicago, y la primera carta dice Chicago, y abajo siempre con una declaración, que son canciones de la banda Chicago, ah, la Peter, sí, etc. Sí. Y en un momento Ambojoac <ríe> mismo dice, tipo, estamos en Chicago para poner chistes de la banda Chicago, ¿no? Sí. Me reí yo, pues bueno, conozco Chicago, pero creo que hay alguien que no conoce Chicago, no sé, no conoce The Love Boat. Es como, ¿qué carajo qué carajo no, y además, te, te están hablando? Muchos chistes es...
1: intra-oficina de DC, ¿entendés? Donde sí, aparecen claro. los coordinadores, los letristas, los de coloristas. viste ¿Y esto qué es? Es un chiste claro. interno, 100%. ¿viste? Es, es, es como, no sé, como si como esos cómics de Cazador, donde de pronto aparecía Jorge Lucas y Olivetti dibujados. viste Pero más extremo, porque vos no sabés quiénes son, no sabés de quién están hablando. El, el, para entender que había, que esto está hecho en la época en que Dan Didio era el jefe de coordinadores y que ese tipo pelado con barba es Dan Didio. Que yo, ¿Y por qué es Dan Didio? ¿Y ¿Por qué es tan importante que sea claro. Dan Didio? Y qué es un chiste intraoficina también, ¿viste? Es como, como los alumnos imitando a la maestra, a la profe de historia, un poco, ¿viste? Claro, eh, el chiste muere ahí adentro y nada más. Es, totalmente. Es muy difícil de que trascienda fronteras tanto idiomáticas como geográficas, como de claro. época. Eh, es un cómic muy anclado a su coyuntura. Entonces, en un punto es lógico que los gallegos no lo quieran traducir.
0: Sí, y también, bueno, eso, que no haya mucha intención de rescatar ni esto ni lo anterior previo al showcase. Eh, estaría bueno un omnibus de ambushback para que, bueno, sea más fácil a que le quiera descubrir este gran personaje.
1: A mí me parece eh. que está muy bueno que haya cosas que solo existan en inglés.
0: Sí, sí, ¿Qué sé yo
1: sobre todo si son estas cosas oscuras, marginales, extrañas, totalmente prescindibles para entender el Big Picture de DC. Me parece perfecto que no exista ninguna traducción. Que Al que le gusta, al que se quiera meter adentro del tuco tan profundo como para leer y entender a Mushbog, tiene que leerlo en
0: inglés.
1: Y, uh, no te la puede entrar en el kiosco te, de tu, de tu te, esquina. Te, te una te cosa tan un jugada, ¿entendés? Exige un esfuerzo. Exactamente. Bambu exige un refuerzo,
0: y uh, no exige no, un refuerzo no, enciclopédico. Y
1: es algo que está planteado desde el Vamos como algo minoritario, ¿entendés? Sí. Entonces me parece que si querés estar en esa minoría, tenés que estar en la minoría que se pone las pilas para leer en inglés. Exactamente, así que. No es un comentario popular esto, es un poco. Casi elitista, pero bueno, me eh, la chupa.
0: Yo en realidad no estoy de acuerdo, salvo con este cómic, por lo que vos acabas de exponer, es realmente intraducible por. sí, por todo lo que está en no, no, no puedo agregar nada más, desgraciadamente. Mm -hmm. es, eh, yo estoy a favor de las traducciones. Yo leo en inglés, pero a veces capaz elijo leer en el español porque es más rápido. O bueno, el libro está más barato que TPV, a ver en pocos casos. Pero si sí, ambos tiene el gran problema que te deja fuera no solo por la cuestión idiomática, sino también eso. Por momentos te exige un nivel enciclopédico. De chistes que capaz tienen más sentido si vos sabes un poco más que sabe la media. Hay cosas que hasta a mí yo también me pierdo. La
1: media yo? Argyle.
0: Claro. <risas> ¿Qué sé yo? Cosas de los 60 que elegí no leer, tipo cuando eso, cuando está en la cárcel de Batman de los. de las vergüenzas. Que Hay bichos que estoy seguro que son reales, pero. Son todos que, reales. Que yo no, no, no sé quiénes son porque nada, yo el hijo no es leer el Band de los 60 porque es claro, claro. elegible. Sí, los chistes eh. de Space
1: Ranger me imagino que los habrás claro, entendido también. porque nunca leíste Space, Space Ranger.
0: No, no. Claro, bueno, está bien, y haces bien. Sí, Cuando sí, parece
1: sí. Cris KL-99, boludo. Bueno,
0: chao,
1: entenderte <risas> a la mierda. ¿Viste? ¿Qué es esto? ¿Para cuánta gente va a entender que eso es Cris KL-99?
0: Sí, qué sé yo, eso. No, igual insisto, no, no quiero tampoco que la falta de cierta enciclopedia te pierde. Funciona, suma, pero no mucho más. Como hasta acá llega este episodio, es un pequeño anuncio medio agridulce. No prometemos que en 15 días haya un nuevo episodio. Es un momento tenso del año, donde es fin de año. El
1: fin de año estamos eh, haciendo la Comiqueando, comiqueando el, Digital el, número el, 6 sí. y está el Mundial. Sí, todo, claro. Todas cosas que nos, nos complican eh, un poquito Pero vamos a intentarlo igual sí. ¿eh? Vamos a poner todo el huevo posible para que dentro de 15 días tengan otro episodio
0: no, no quiero decir que no quiero decirles Ahora mismo mitad de noviembre Felices fiestas Pero por las dudas les digo felices fiestas <risa> En caso que el próximo episodio sea en a mitad de enero Pero bueno, si sí, no sabemos Eso, Mantengan, Si están suscriptos ahí a Spotify, Anchor eh, Google Apple Podcast Eso, en 15 días capaz no una actualización Ojalá sí, si no, eventualmente
1: ojalá sí. vamos a ponerle todo para que sea así.
0: Así que sin más que decirles, muchas gracias y hasta pronto. Porque no sabemos en quién vaya volvemos.